0: Bonjour et bienvenue, c'est le Climat en Question, un nouveau podcast pour prendre le temps de s'interroger et de répondre à toutes vos questions sur les climats d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et aujourd'hui, on vous emmène en voyage à travers les climats du passé. Pendant la longue histoire de la Terre, le cycle du
1: carbone et le climat ont pas mal évolué.
0: Il y a eu plusieurs périodes où la Terre était presque entièrement recouverte de neige et de glace. Alors je pose
2: la question, comment on sait que c'est une période glaciaire
0: Parce qu'il y a de la glace partout Oh, au Crétacé, la période des dinosaures, le climat était plus chaud. Mais attention, les changements se sont passés sur des millions d'années. Dans cet épisode, on va se demander si notre planète a déjà connu des changements climatiques tels que celui que nous connaissons aujourd'hui. On va remonter l'histoire pour essayer de reconstruire les différents climats à travers le temps. Et on va se demander comment est-ce que l'on fait même pour savoir quel était le climat à ces temps très anciens puisque nous n'étions même pas là. Pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Sylvestre Huette, journaliste scientifique, et Gilles Ramstein, climatologue. Bonjour Sylvestre et Gilles. Bonjour. Et on va surtout entendre Gilles dans cet épisode puisque c'est lui qui va nous guider dans ce voyage à travers les climats du passé. Et nous aurons la chance ensuite d'être rejoints par Catherine Ritz qui est directrice de recherche au CNRS, glaciologue et qui nous emmènera en voyage dans les glaces de l'Antarctique. Mais avant de partir je voudrais qu'on revienne d'abord sur la situation actuelle et une question que l'on entend souvent dans le débat public. Est-ce que oui ou non notre atmosphère a déjà connu des concentrations de gaz à effet de serre aussi élevées que celles que nous connaissons aujourd'hui
1: Il y a deux éléments importants dans cette question qu'est a la question du fait qu'à la fin du siècle, on sera à des valeurs de CO2 dans l'atmosphère extrêmement élevées et largement sans doute insupportables pour l'homme. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est la vitesse à laquelle on le fait. C'est-à-dire en moins de 100 ans, on va être capable de changer le climat à tel point que la température globale aura gagné plusieurs degrés. Alors sur le premier élément, il faut savoir qu'en fait, le CO2 dans l'atmosphère, Très souvent sur Terre, il a été supérieur aux 415 ppm qu'on a aujourd'hui.
0: Mais c'était quand la dernière fois qu'il y a eu une telle concentration de CO2 dans l'atmosphère
1: ben, C'était il y a 3 millions d'années. Et finalement, on peut se poser la question, il y a 3 millions d'années, comment était le climat alors Eh bien, le climat était relativement proche de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faisait à peu près 2 degrés plus chaud que par rapport au pré-industriel. Et nous, on est à peu près à 1,2 degré plus chaud aujourd'hui qu'au pré-industriel. Donc du point de vue de la température, c'est effectivement un bon analogue. Par contre, là où c'est plus du tout un bon analogue, c'est qu'il y a 3 millions d'années, le CO2 était à 400 ppm, mais il n'a pas varié en un siècle pour arriver à 400 ppm. Il s'est tranquillement équilibré au cours de millions d'années. Et donc la cryosphère, c'est-à-dire les calottes de glace, elles avaient eu le temps de réagir. Et du coup, on peut se dire, bon, ben, il y a 3 millions d'années, quand il y avait 400 ppm de CO dans l'atmosphère comme aujourd'hui, et que le climat avait eu le temps de s'équilibrer, il n'y avait pas de calotte de glace au Groenland, parce que la calotte du Groenland, elle ne supporte pas trop de CO2. Et il y avait une calotte de glace beaucoup moindre en Antarctique. Et ça, qu'est-ce que ça a comme impact Alors là, ce qui se voit au comme le nez au milieu de la figure, eh bien ce que le niveau marin, il y a 3 millions d'années avec 400 ppm, il était 10 à 15 mètres plus haut. Et ça, c'est exactement ce qu'il arriverait si on maintenait le CO2 tel qu'il est aujourd'hui pendant plusieurs millénaires. Mais là, comme on fait ça tellement vite, eh bien les calottes de glace n'ont pas eu le temps de fondre. Donc, pour l'instant, on est dans une situation où on a quand même les calottes de glace et 400 ppm. Ce qui fait que l'analogue de... Du, du pliocène n'est pas très bon. Par contre, il y a un meilleur analogue, c'est-à-dire là vraiment un analogue où les choses se passent vite. C'est ce qu'on appelle la limite paléocène et ocène.
0: Paléocène éocène, oligocène et plein d'autres mots en scène, ce sont des mots qu'utilisent les scientifiques pour désigner de très longues périodes géologiques.
1: C'était il y a à peu près 55 millions d'années. On observe un gros dégazage de gaz à effet de serre et ce dégazage va également bouleverser le climat. Alors là, on pourrait se dire, ah ben, c'est comme nous, sauf que là, c'était pour des raisons naturelles qu'il y avait un dégazage de méthane et en plus, cette transition-là s'est faite sur à peu près 1000 à 10 000 ans, c'est-à-dire à peu près dix fois moins vite que ce que nous, on est en train de faire.
0: D'accord, donc un analogue, une comparaison par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui, même si elle a ses limites, puisque tu nous l'as dit, c'était rapide aux échelles de temps géologiques, mais les échelles de temps géologiques, ce sont des temps très très lents, et donc ça reste une transformation beaucoup plus lente que le changement extrêmement rapide que l'on fait connaître au système Terre aujourd'hui. Mais enfin, malgré ses limites, dis-nous quand même, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là
1: Alors, ça a conduit à une extinction d'un certain nombre de mammifères, et de grands mammifères, et à la radiation, c'est-à-dire à, à, à l'évolution euh, d'autres mammifères. Elle a aussi correspondu à une augmentation assez forte des températures, mais sur des échelles de temps de milliers d'années.
0: Oui, on parle souvent de sixième grande extinction pour décrire la perte de biodiversité d'espèces en cours, euh, que ce soit à cause de la perte d'habitat euh, provoquée par les activités humaines ou déjà à cause des conséquences du réchauffement climatique qui sont déjà en cours. Alors on va partir en voyage à travers les climats du passé, mais avant qu'on démarre, j'aimerais que tu nous expliques comment est-ce que vous les scientifiques vous faites pour connaître ces climats du passé, puisque par définition l'humain n'était pas là, et quand bien même l'humain était là pour cette toute petite période de temps où l'humain était sur Terre, euh, il n'était pas là à mesurer avec des thermomètres. Comme tu nous l'as dit dans les premiers épisodes, c'est que très récemment qu'on a commencé à avoir des mesures précises de la température et des gaz à effet de serre. Alors comment vous faites pour savoir quels étaient les climats du passé
1: Il y a énormément d'indices qui nous permettent de reconstruire le passé. Il n'y avait pas de paléo-thermomètre ou de paléo-pluviomètre caché quelque part qui nous permet d'avoir la quantification directe.
0: Une petite parenthèse sur paléo, parce qu'on va beaucoup entendre parler de paléo dans cet épisode, et pour ceux qui n'ont pas un dictionnaire de grec sous la main, paléo, ça veut tout simplement dire ce qui est vieux, ce qui est très ancien. Et d'ailleurs, quand je présente Gilles, souvent je dis qu'il est climatologue, pour faire simple, mais en fait, son vrai titre, c'est paléo-climatologue, puisque justement, il s'intéresse à ces climats du passé, du très ancien. Mais bon, pour revenir à notre sujet, du coup, si vous ne pouvez pas mesurer Directement, comment vous faites pour savoir quels étaient les climats du passé
1: On a des quantifications indirectes qui nous permettent de reconstruire des températures et des précipitations. Alors Comment on fait ben, Ça dépend beaucoup des réservoirs. Par exemple, sur le réservoir continental, un exemple, une des choses qu'on utilise, c'est la distribution des pollens. Mes collègues palynologues, à partir d'échantillons, quand on fait un trou de forage et puis on, on le découpe un peu comme vous découperiez un saucisson dans la tranche de temps que vous avez, vous avez différents types de pollen et en fait, la connaissance de ces différents types de pollen amène forcément à une température et à une précipitation pour que ces pollens puissent vivre Ensemble. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très utilisé par les païenologues. Une autre façon de, de, de reconstruire les températures de surface des océans, cette fois, c'est de faire la même chose. Au lieu de faire un carottage, c'est-à-dire un trou sur un continent, on fait un carottage au fond des océans. Et pareil, on date les différentes couches et on regarde, cette fois-ci, plus les pollens. Quoi qu'on peut regarder les pollens dans les carottes marines qui sont transportées par le vent, mais c'est déjà beaucoup plus compliqué. Ce qui regarde, en fait, c'est des espèces de petits coquillages qu'on appelle des foraminifères. Et c'est pareil, on, on opère de la même façon. On fait une distribution de ces foraminifères, il y a différentes espèces, hein. et on trouve cette fois-ci pour l'océan, c'est pas des températures et des précipitations, c'est des températures et des salinités. Et enfin, un troisième réservoir qui est lui vraiment extraordinaire, mais malheureusement nous permet de remonter que dans des horizons temporels de centaines de milliers d'années, c'est les glaces. On peut faire cette fois-ci des carottages dans les glaces. Cette fois-ci, il n'y a pas de petites bêtes qui viennent nous aider. Par contre, on a ce qu'on appelle des données isotopiques.
0: Isotopiques. Franchement, c'est très difficile à expliquer en quelques secondes. On pourra partager plus d'informations sur les réseaux sociaux, mais pour le dire le plus simplement possible, en gros, il y a des éléments, comme par exemple l'oxygène ou l'hydrogène, qui connaissent différentes variantes, c'est-à-dire que c'est le même élément, euh, il y a le même nombre de protons, mais le nombre de neutrons est un peu différent. Et dans les extraits de glace dont parlait Gilles, on peut mesurer la quantité de, respective de ces différentes variantes, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait euh, que la quantité de ces différents éléments va dépendre des conditions de formation de la glace, et donc en mesurant ça, on peut reconstituer les températures qu'il faisait au moment où cette glace s'est formée. Et cette technique d'isotopie est vraiment très pratique, puisqu'elle peut donc donner beaucoup d'informations, et dans d'autres contextes, elle peut aussi être utilisée, par exemple pour la datation, mais je m'arrête là pour l'instant.
1: Et chose encore plus extraordinaire, il y a des bulles piégées dans ces carottes de glace qui nous permettent d'avoir un reliquat de ce qu'était l'atmosphère à ce moment-là. Donc euh, voilà, c'est comme ça que, enfin, et avec beaucoup d'autres indicateurs... Hein.
0: Beaucoup d'autres indicateurs, on n'aura pas le temps de tous les détailler dans l'épisode d'aujourd'hui, mais on va revenir sur quelques exemples avec Catherine Ritz tout à l'heure. Mais au moins, tu nous as donné un bon aperçu de ce que c'est que le travail de paléoclimatologue, qui finalement est un peu un travail d'enquêteur, en regardant dans différents types d'indices, que ce soit dans les glaces, dans les pollens, ou au fond des océans, et qui vous permettent avec des enquêteurs dans des disciplines très différentes, de reconstituer les climat du passé
1: Et un dernier mot pour dire que, évidemment, plus on s'éloigne dans le temps, moins on a de données. C'est-à-dire que, par exemple, les données qu'on a pour les derniers millions d'années nous permettent de reconstruire relativement bien le climat, alors que sur des périodes de milliards d'années, eh ben, on a parfois très peu de données, donc euh, les validations de modèles sont moins bonnes.
0: Oui, comme la Terre a plus de 4 milliards d'années, il faudrait vraiment beaucoup d'imagination pour reconstituer le climat des tout débuts. Mais est-ce que tu peux au moins nous raconter l'histoire des climats de la Terre que l'on connaît
1: Donc en fait, l'histoire de la Terre, elle est très intéressante. Et en fait, si on regarde le climat sur 2000 à 10 000 ans, on voit quelques euh, oscillations mais en gros le climat ne, ne change pas de plusieurs degrés par siècle comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a des petites oscillations qui correspondent par exemple à l'optimum médiéval, c'est-à-dire autour de 900 ans il faisait un tout petit peu plus chaud, mais la température globale était plus chaude que de 0,2 degrés, donc c'est très très faible par rapport aux 4 degrés qu'on va faire dans le siècle et, et pareil, euh, le petit âge glaciaire qui commence vers le 14 e et dure jusqu'au 18 e siècle, où on voit des peintures, en particulier des maîtres hollandais avec beaucoup de neige, c'est aussi une plus qui à l'échelle globale est très faible
0: c'est la première idée importante dans l'histoire de la terre le climat a toujours changé et a beaucoup beaucoup changé mais au cours des derniers milliers d'années
1: il a été plutôt stable si on remonte encore dans le temps et qu'on passe au-delà de 6000 000, 10 000 ans, et qu'on s'intéresse à des centaines de milliers d'années, alors là, par contre, il y a beaucoup de spectacles parce que le climat va beaucoup changer. Et là, on est dans une période qu'on appelle interglaciaire, où il fait relativement bon, où il n'y a que deux calottes de glace.
0: C'est-à-dire le Groenland et l'Antarctique, qui sont des espèces d'énormes masses de glace installées sur des continents.
1: Mais il faut s'imaginer que la plupart du dernier... Millions d'années, on était en phase glaciaire avec un climat qui permettait d'avoir quatre calottes de glace. Donc il faut s'imaginer que là, on vit dans un interglaciaire où il fait relativement plus chaud avec deux calottes, avec un climat relativement stable mais que ce n'est pas du tout l'histoire du dernier million d'années. L'histoire du million d'années, elle est beaucoup plus froide la plupart du temps et beaucoup plus instable. Et si on remonte encore jusqu'à y a à peu près 3 millions d'années, là, on arrive pour les, la période entre, disons, 40 et 3 millions d'années. C'est une période très intéressante, évidemment, beaucoup plus éloignée, donc on a moins de données. Ce sont des périodes où euh, le climat va énormément changer. Il va passer de très chaud, il y a 40 millions d'années, avec beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, hein, de l'ordre de 1000 ppm. Et il va, petit à petit descendre en température et il y a trois millions d'années on avait à peu près le taux de co2 qu'on a aujourd'hui donc il leur a fallu entre 40 et 3 millions d'années on est passé de 1000 à 300 ppm et c'est ça qui, qui rend la, la, la transformation qu'on est en train de faire énorme c'est que nous en un siècle on va passer en gros de 300 ppm à peut-être 700 800 900 ça ça dépendra de nous à la fin du siècle donc on est en train de remonter le co2 en un siècle alors qu'on l'a descendu de façon naturelle en plusieurs dizaines de millions d'années à 300 ppm. Donc c'est vraiment pour expliquer l'accélération fantastique que ce qu'on est en train de faire. Le
0: climat a beaucoup changé au cours de la longue histoire de la Terre, bien avant l'apparition de l'espèce humaine. C'est vrai que dans ce podcast, pour l'instant, on a surtout décrit les changements d'origine humaine avec l'augmentation de gaz à effet de serre qui explique le réchauffement climatique actuel. Mais il y a des facteurs tout à fait naturels qui ont fait changer le climat au cours du temps. Et pour les décrire, Gilles, tu aimes bien parler d'une valse à trois temps. Alors quels sont ces trois temps, ces trois facteurs qui expliquent et qui rythment les changements climatiques
1: au cours du temps Les processus ils sont emboîtés, c'est-à-dire que le processus le plus rapide, c'est le fait que les paramètres orbitaux, c'est-à-dire le fait que l'excentricité de notre planète, alors l'excentricité de notre planète, c'est que notre planète fait une trajectoire qui est une forme d'ellipse avec le, le soleil en foyer et cette ellipse se déforme. Elle se déforme avec une fréquence, c'est-à-dire qu'elle revient à sa forme initiale tous les 100 000 et 400 000 ans. Et d'autre part, L'obliquité terrestre, c'est-à-dire l'angle que font pôle sud, pôle nord, par rapport à la plan de la trajectoire de la Terre, lui aussi, il bouge. Il bouge avec une fréquence de 40 000 ans, c'est-à-dire que en plus, il y a la, la variation de la précession. Les saisons ne durent pas toujours le même temps. Ces trois paramètres-là font que l'insolation qu'on a au sommet de l'atmosphère varie. Et en gros, tous les 100 000 ans, l'insolation d'été était plus faible et donc que la neige qui était tombée d'hiver ne fondait pas complètement l'été et donc qu'elle s'accumulait et cette accumulation progressive sur des dizaines de milliers d'années a conduit à la formation de grosses calottes de glace euh, sur l'Europe du Nord et sur le, le Nord de l'Amérique. Donc c'est vraiment ces changements d'insolation qui sont liés en fait qu'on appelle les paramètres astronomiques qui modifient très légèrement les caractéristiques du mouvement de la Terre. Et ce sont ces modifications-là qui vont produire des changements climatiques énormes.
0: Donc voici un temps de cette valse, un des facteurs naturels qui fait changer le climat à l'échelle de dizaines, ou centaines de milliers d'années, ce sont ces changements dans les paramètres astronomiques. Et si on remonte encore un peu plus à l'échelle de millions d'années, quels sont les autres facteurs naturels qui influencent le climat
1: Dès qu'on passe à plus qu'un million, deux millions, 10 millions d'années, alors là il faut tenir compte du fait que ce qu'on appelle la tectonique des plaques, c'est-à-dire que les continents changent de position et du coup les océans changent aussi de forme et du coup le transport d'énergie de l'équateur au pôle se fait différemment.
0: Donc on arrive au deuxième temps de cette valse des climats avec le rôle de la tectonique des plaques à l'échelle de millions d'années. Et on n'a pas beaucoup le temps de détailler dans cet épisode mais je vous invite à regarder les questions liées à ce sujet dans le livre de sylvestre régile le climat en sans question pour le dire très simplement la tectonique ça compte parce que ça va faire changer là où se ferment et se forment les océans ça va aussi impacter l'endroit où sont positionnés les continents sur le globe et leur capacité à accumuler de la neige pour former des calottes de glace par exemple ou à l'inverse à recevoir beaucoup de pluie qui ce qui va conduire à de l'érosion enfin bref il y a beaucoup de phénomènes très importants qui sont liés à la tectonique des plaques mais si on remonte encore un un peu Gilles qu'elles sont... D'autres facteurs naturels qui influencent le climat.
1: À l'échelle de milliards d'années, là ce qui est important, c'est le fait que notre Soleil, ben c'est une étoile comme les autres. Il a sa propre vie et sa vie se rythme par une augmentation de sa luminosité de 7% par milliard d'années. C'est-à-dire que dans ton jeune âge, la Terre était éclairée par un Soleil qui était moins puissant.
0: Et bien ça y est, on a la partition complète. On a ces trois temps de la valse des climats. Je les rappelle rapidement à l'échelle de milliards d'années, la luminosité du Soleil à l'échelle de millions d'années, la tectonique des plaques et à l'échelle de du à centaines de milliers d'années, l'importance des paramètres astronomiques. Et il y a d'autres facteurs naturels qu'on n'a pas eu le temps de détailler, qui sont parfois plus abruptes, comme par exemple des éruptions volcaniques ou encore des météorites, et vous pouvez retrouver plus de détails dans le livre. Mais Gilles, tout ça nous montre qu'il y a des paramètres naturels qui font varier le climat, alors comment est-ce qu'on est tellement sûr qu'aujourd'hui, le réchauffement climatique que l'on connaît est d'origine humaine et ne peut pas être expliqué par certains de ces facteurs qu'on a mentionnés
1: cette question-là, c'est une vraie question. Et au départ, au début du GIEC, dans les années 90, elle se posait de savoir comment on caractérisait le signal lié à l'homme. En fait, maintenant, avec le recul, on voit plusieurs choses. D'abord, on voit qu'aucun modèle n'arrive à reproduire ce qui est en train de se passer sans tenir compte des gaz à effet de serre. Et mieux encore, en tenant compte de la perturbation anthropique, c'est-à-dire les changements du contenu atmosphérique de notre planète, Là, par contre, on arrive à coller relativement bien aux observations et au réchauffement qui a déjà eu lieu. Donc, il n'y a aucun autre phénomène qui explique l'amplitude. Du changement.
0: Alors l'amplitude des changements, on va y venir, mais avant, est-ce que tu peux nous resituer notre époque actuelle dans cette longue histoire des climats Si j'ai bien compris, on est dans une période interglaciaire, c'est-à-dire une période relativement chaude, entre deux périodes extrêmement froides, mais notre période actuelle est quand même relativement froide, puisqu'on a deux calottes de glace, en Antarctique et au Groenland, et on se dirige
1: donc vers une prochaine glaciation. Effectivement, de façon tout à fait naturelle, le climat devrait rebasculer vers le froid, à la fin fin de l'interglaciaire. Il se trouve qu'on a un interglaciaire qui est relativement long et qui durerait de façon naturelle 40 000 ans.
0: Donc on voit bien qu'on ne parle pas du tout des mêmes échelles de temps. Là, on parlait finalement de changements assez lents, mais avec le réchauffement climatique en cours, on parle de changements perceptibles à l'échelle de quelques dizaines d'années, à l'échelle d'une génération, puisque mes enfants, tes petits-enfants vont connaître un climat finalement assez différent, ne serait-ce que de celui qu'ont connu leurs arrière grands parents Et c'est Accélération formidable, ce changement très profond a conduit des scientifiques à appeler cette nouvelle période l'anthropocène. Alors qu'est-ce que c'est l'anthropocène
1: La nouvelle ère, elle est tout à fait différente des autres, au sens où c'est l'homme lui-même qui fabrique les conditions du changement climatique.
0: Puisque littéralement, anthropocène, ça veut dire l'ère de l'être humain.
1: C'est une ère euh, qui est relativement violente, on l'a vu, parce que le, le, les gaz à effet de serre augmentent très rapidement. Par ailleurs, le CO2 reste dans l'atmosphère assez longtemps. Donc la perturbation qu'on est en train de faire, sauf si l'homme lui-même est capable de stocker ce CO2 en sous-sol, en tout cas, ce CO2 qu'on émet au cours de ce siècle, naturellement, il faudrait des dizaines de milliers d'années pour qu'il revienne à, à des valeurs beaucoup plus basses,
0: donc avec nos émissions massives et extrêmement rapides de gaz à effet de serre, on est en train de faire une sorte d'expérience grandeur nature, de modification du climat. Et on fait cette expérience dans un contexte particulier, puisque comme on l'a dit, il y a deux calottes de glace actuellement sur Terre, en Groenland et en Antarctique, qui pourraient fondre. On va en discuter avec Catherine Ritz dans quelques minutes. Et aussi dans un contexte où il y a beaucoup d'humains qui habitent la planète, notamment dans des zones côtières, qui pourraient être affectées. Donc finalement, Gilles, avec cette expérience, on est en train de déstabiliser le climat.
1: Ça déstabilise très largement pas tellement le, le climat. Beaucoup de gens disent qu'il faut sauver le climat, mais là, il ne s'agit pas tellement de sauver le climat. Le climat, lui, euh, il, va, il va continuer d'être modifié euh, par l'homme, puis par d'autres euh, éléments. Mais c'est surtout que euh, l'homme est une menace pour son environnement et pour lui-même.
0: Eh bien merci beaucoup Gilles pour ce voyage dans les climats du passé et pour nous avoir expliqué quels sont les principaux facteurs tout à fait naturels qui font changer le climat au cours du temps et pour nous avoir expliqué aussi ce facteur ultime dans la toute toute fin de l'histoire que sont finalement les activités humaines qui contribuent à changer le climat à un rythme qu'on n'a jamais vu auparavant. Et on va continuer justement à discuter toutes ces questions avec notre invitée Catherine Ritz. Catherine Ritz, bonjour et bienvenue dans le Climat en Question. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et glaciologue à l'Institut des géosciences de l'environnement. Et vous faites partie, si je puis le dire ainsi, de ces équipes d'enquêteurs qui travaillent sur le terrain à la recherche d'indices pour reconstituer les climats du passé. Et vous, vos recherches vous ont emmené jusqu'en Antarctique. Alors, pourquoi l'Antarctique et qu'avez-vous pu trouver là-bas
2: Alors, l'Antarctique, c'est surtout l'endroit où on récupère la glace polaire dans des forages. Mon travail a été assez souvent de faire des découpes de carottes de glace et de regarder un petit peu comment la glace s'écoule dans la région où sont les forages en particulier, autour de la base Concordia.
0: Alors déjà, comment vous faites pour arriver dans cette base de Concordia qui est située en plein milieu de l'est de l'Antarctique
2: Pour aller dans le centre antarctique où sont les forages, on commence par aller à l'autre bout du monde, c'est-à-dire en Australie ou en Nouvelle-Zélande, et de là on prend un avion qui va jusqu'à la côte antarctique, qui est en général soit la base américaine de Mc. Murdo, soit la base italienne de Mario Zucchelli et ensuite c'est un petit avion qui nous amène à Concordia. Et puis quelquefois, on peut aussi y aller en bateau, et là, c'est au moins 5-6 jours. Et ensuite, là aussi, il faut prendre un petit avion pour aller de Dumont-Durville au centre Antarctique. Mais c'est aussi très dépendant du temps, parce que les avions ne peuvent pas voler vers l'Antarctique s'il fait mauvais. Donc c'est assez classique d'attendre des jours, une semaine, en Nouvelle-Zélande, avant d'avoir un vol, ou de rester coincé dans la glace de mer en y allant en bateau. Sur les voyages que j'ai faits, il y a eu 3 fois
0: où j'ai mis 20 jours pour y aller. Et une fois, j'ai mis 30 jours à rentrer. Ah oui, quand même donc Sacré placements et pourquoi c'est tellement important pour vos recherches d'aller jusqu'en Antarctique La glace, c'est vraiment le médium exceptionnel.
2: Comme Gilles l'a expliqué, tout ce qu'on retrouve dans les carottes marines, tout ça, c'est ce qu'on appelle des proxies, c'est-à-dire des indicateurs de, du climat. Alors que dans la glace, c'est vraiment l'atmosphère telle qu'elle était à l'époque qu'on retrouve, piégée dans les bulles
0: de glace. Donc c'est vraiment une information qu'on a nulle part ailleurs. Donc vous, vous ne dépendez pas d'indices indirects, grâce à ces bulles d'air qui ont été prisonnières dans la glace il y a de très nombreuses années, vous avez une information très directe sur la composition de l'atmosphère au moment où cette bulle s'est formée. Mais comment vous faites très concrètement, une fois que vous avez fini par arriver en Antarctique, pour aller retrouver ces bulles d'air prisonnières dans la glace
2: Alors... Pour creuser la glace, ce sont des carottiers, qui sont des gros instruments pour forer la glace, qui sont développés juste pour ça, et on les installe à un endroit et on creuse, mais ça prend des années, parce qu'on ne peut forer que pendant la saison d'été, et pendant la saison d'été, on, on fore quelques centaines de mètres à chaque fois, donc pour obtenir la profondeur de 3270 mètres, comme le forage qui a eu lieu il y a quelques années à côté de la base Concordia, ça a mis 5 ans. Ah oui, 5 ans quand même, il ne faut pas être pressé. Pourquoi c'est si long Alors, contrairement aux carottiers pétroliers qui, qui forrent en continu, les carottiers à glace sont pendus au bout d'un câble et le, le carottier fort, la carotte rentre dans le carottier et ensuite il faut la remonter. Et comme on fait des carottes d'environ de, euh, 2 mètres, il faut à chaque fois monter, descendre. Et dès qu'on arrive assez profondément euh, dans la couche de glace, ça prend plus de temps de la descente et la montée que le carottage lui-même. Donc c'est ça qui prend le plus de temps, en fait.
0: Ah oui, d'accord. Moi, j'avais en tête l'image d'un long saucisson que vous auriez coupé ensuite en petits bouts pour l'analyser. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est plutôt des petites saucisses. Enfin, vous faites petit bout par petit bout. Non, non, pas du tout. C'est des, des petits bouts. On remonte à la surface et donc tout ce travail pour remonter à la surface des carottes glaciaires ces petits bouts de glace les analyser et donc comprendre quelle était la composition de l'atmosphère à différentes époques de la terre et donc le rôle joué par les gaz à effet de serre dans les changements climatiques du passé va donc nous aider à mieux comprendre aujourd'hui le rôle que vont jouer les gaz à effet de serre qu'on a émis dans l'atmosphère pour changer le climat dans le futur donc tout ça c'est des choses qu'on comprend assez bien aujourd'hui pourquoi est-ce que vous vous continuez à creuser vous m'expliquez que vous aviez un problème Projet de recherche en cours pour mieux comprendre des choses qui ne sont pas encore très claires entre les transitions glaciaires interglaciaires. Alors expliquez-nous.
2: Alors il y a environ un million d'années, le rythme des variations glaciaires interglaciaires est passé de 40 000 ans, qui est donc la fréquence caractéristique de l'inclinaison à 100 000 ans. Et on ne sait pas très bien pourquoi le rythme glaciaire-interglaciaire est passé de 40 000 ans à 100 000 ans. À la limite, c'est presque le 100 000 ans qui est plus dur à expliquer. Et on ne sait pas quel est le rôle du CO2 dans ce, dans ce changement-là, parce que ce changement, on l'observe dans d'autres carottes, les carottes marines. Mais il n'y a que la glace qui peut dire, euh, en même temps, voilà quel a été le changement dans les gaz à effet de serre. Et c'est pour ça que c'est particulièrement important parce que si on essaye de comprendre comment le climat va changer sous l'influence des variations de, enfin de l'injection de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, si on veut essayer de reproduire ce qui s'est passé dans le passé et de comprendre quel a été le rôle des gaz à effet de serre sur quelque chose qui est observé, c'est vraiment très crucial dans notre compréhension du système Terre.
0: Et alors, est-ce que vous avez pu trouver des explications pour ce changement de fréquence entre cycles glaciaires et interglaciaires de 40 000 à 100 000 ans
2: <rire> mais non Pour l'instant, euh, l'état des lieux, c'est qu'on a fait des campagnes géophysiques pour trouver le meilleur endroit. Et on a trouvé un endroit qui nous paraît tout à fait convenable et ça, c'est basé sur des études avec des radars. Alors, le radar, ça voit à travers la glace. Non seulement ça voit l'épaisseur de glace, mais ça voit aussi des couches internes et c'est ça qui permet d'estimer où va se trouver ce, cet horizon de 1,5 million d'années. Avec l'épidémie, c'est vrai que euh, la campagne de cette année qui était censée commencer à faire le trou n'a pas pu avoir lieu.
0: Le camp est monté. Mais on attend, voilà. Espérons que ça pourra bientôt redémarrer. Et donc Pour l'instant, on a discuté de vos recherches pour, sur l'analyse des bulles d'air dans la glace qui vous permettent donc de connaître la composition de l'atmosphère. Et c'est ça qui permet, par exemple, de voir à quel point les transformations qu'on connaît aujourd'hui euh, sont absolument uniques et sont en train d'arriver à un rythme jamais vu avant. Mais une autre partie de vos recherches en Antarctique sont liées à la calotte de glace, à cette énorme masse de neige, de glacier qui est posée sur le continent antarctique et les conséquences que ça pourrait avoir sur la montée des océans, alors expliquez-nous. En ce qui concerne la montée du niveau des mers,
2: on ne voit pas ça dans les carottes de glace. On n'a on pas d'indicateur de niveau des mers dans les carottes de glace. Par contre, toutes les disciplines qui vont autour de comment s'écoule la glace et comment la calotte glaciaire réagit au climat, qui est un peu voisine de la discipline d'interpréter les forages glaciaires, nous dit que euh, l'Antarctique est particulièrement importante parce que c'est la principale source de montée du niveau des mers dans le futur.
0: Oui, on entend souvent d'ailleurs dans les médias des nouvelles assez catastrophiques sur la fonte de la glace en Antarctique. Alors déjà, pour être clair, il y a des plateformes flottantes qui sont déjà dans l'eau, donc celles-là ne vont pas faire augmenter le niveau marin. Il s'agit de la fonte des glaciers posés sur le continent antarctique, c'est bien ça Alors,
2: dès que la glace flotte, elle ne rajoute pas directement du niveau marin. Par contre, l'Antarctique, la, la glace en arrivant sur le bord, se met à flotter et euh, en frottant sur les bords, ces plateformes flottantes, en frottant sur les bords des baies, empêche l'écoulement de la glace en amont. Ça retient un petit peu les glaciers. Si l'océan se réchauffe et fond ces, ces plateformes de glace, à ce moment-là, les glaciers peuvent accélérer. Et c'est ce qu'on observe actuellement en
0: Antarctique. Donc ces plateformes flottantes jouent vraiment un rôle pour retenir les glaciers. Et si elles fondent, les glaciers vont glisser et conduire à une augmentation du niveau marin. C'est un peu comme un bouchon dans un robinet qu'on enlèverait. Et du coup, l'eau coulerait, coulerait sans, sans rien pour l'arrêter. Alors j'imagine que c'est évidemment beaucoup plus lent que, que cette image. Mais enfin, ça représente un vrai risque à l'horizon du siècle pour nous humains, par exemple. Donc en fait,
2: c'est un vrai risque qui, effectivement, ne va pas aussi vite, n'est pas instantané, mais euh, c'est un vrai risque. Peut-être pas pour la fin du siècle. Pour la fin du siècle, on estime euh, au maximum, enfin, c'est plutôt 80 cm. On peut pas exclure que ça monte à, à 1 mètre, 1 mètre 50. Mais pour le pour le les siècles suivants, là, c'est euh, c'est l'inconnu complète et en fait. Euh, les rapports du GIEC ont, ont vraiment euh, souligné ce point, c'est que le comportement de l'Antarctique sur les échelles de temps jusqu'à mettons, 2300-2500, ils appellent ça l'incertitude
0: profonde. Donc encore beaucoup d'inconnus. Là, on a beaucoup parlé de l'Antarctique, mais l'autre calotte glaciaire, c'est le Groenland. Le Groenland aussi est en train de fondre et du coup, va aussi contribuer à la hausse du niveau marin, j'imagine. Ah oui, oui.
2: Le Groenland, ça correspond à peu près à 6 mètres, 6-7 mètres de niveau des mers. L'Antarctique de l'Ouest, correspond à 3 mètres de niveau des mers. L'Antarctique de l'Est, on peut monter jusqu'à 15-20 mètres de niveau des mers. En tout, il en tout, y a, a l'équivalent de 60 mètres de niveau des mers. Mais ces 60 mètres-là ne sont pas mobilisables, en particulier la glace qui est dans le centre Antarctique, sur des montagnes, sous glaciaires. Là, là y a, ça sera vraiment... Il faudrait vraiment
0: un très, très fort réchauffement pour, pour y toucher. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de l'épisode. On n'aura pas un raz-de-marée de 60 mètres d'ici la fin du siècle, mais bien plutôt une hausse de niveau marin de 80 cm 1 mètre. Ce qui, comme nous le disait Gilles, n'est pas un risque en soi pour la planète, mais vraiment pour nous, les êtres humains, particulièrement ceux qui vivent près des côtes. Oui, alors il y a beaucoup de gens qui se disent, mais 80
2: cm c'est rien du tout. Et les marées font bien plus que ça. En fait, le risque, c'est les, les conjonctions où il y a à la fois une tempête avec une basse pression, quand il y a une basse pression, le niveau de la mer monte, euh, avec le vent qui pousse la mer, une forte marée, et c'est ce genre de conjonction d'événements qui fait que le, la montée du niveau des mers augmente le risque d'être inondé. Une façon bien parlante de voir les choses, c'est de se dire, il y a des inondations qui arrivent sur les côtes, et qu'on appelle la crue centenale, c'est comme pour les rivières, ou la crue millénaire, c'est comme enfin, l'inondation millénaire. Et cette inondation millénaire, il y a plein d'endroits où ça va devenir annuel, rien qu'avec la montée du niveau des mers de 80 cm, c'est-à-dire des endroits où quelque chose qui était absolument exceptionnel va devenir très récurrent, et d'ici la fin du siècle. Et d'ailleurs, il y a des cartes de tous les endroits où ça peut se passer. Et, et c'est vraiment, c'est ça le risque.
0: Et bien, merci beaucoup catherine Ries d'avoir été notre invitée aujourd'hui et de nous avoir permis de prolonger notre voyage à travers les climats du passé par un voyage en Antarctique, qui est donc une destination très importante, à la fois pour nous permettre de mieux comprendre les climats du passé, mais aussi comment on va changer notre climat dans le futur et quels impacts cela va avoir pour nous en tant qu'êtres humains, notamment en termes de hausse du niveau marin. Et comme d'habitude, un grand merci à Karim Baldé de Baldé Productions, Alexandre Carrier et Fabrice Lettifié pour tous leurs coups de main, ainsi qu'à Clément Sundung pour la musique originale de ce podcast fait maison avec les moyens du bord. Et si vous aimez le climat en question, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser des commentaires et des étoiles sur les plateformes de podcast. Et vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur Facebook, Twitter et Instagram, ainsi que par email. Le climat en question avec un @ecomail.fr Et rendez-vous dans deux semaines pour notre prochain épisode.